0: Hola a todos, yo soy Gabriel Rey Lindley y muchas gracias por escucharnos una semana más aquí en Gabo Te lo Dijo. Estamos recontra felices y agradecidos por la acogida que tuvo nuestro podcast la semana pasada. Hoy en Gabo Te lo Dijo, para nuestra primera entrevista, como les comenté en el podcast anterior, que si todavía no lo escuchaste, pues hazlo, anda corriendo, apenas termines de escuchar este, anda, corre y escucha el anterior. Eh, tenemos a que considero yo el mejor crossover de la historia, ni siquiera Marvel tiene un crossover como este. Está aquí con nosotros el gran Fernando Lozano, conductor de Modo Crema, comentarista de en Entretiempo y en todas las canchas, también redactor en DP Deportes, y es narra ha sido narrador, es narrador de eventos deportivos y también integrante de Paseo. Tremenda carrera en la que está armando el gran Fernando Lozano. ¡Bravo! ¡Bravo! Gran bueno. público, Feria, gran público. ¿Cómo estás? Muchas gracias por esa presentación, me
1: has emocionado, hermano. Más emocionado, sí. no Esperé una situación como esa... Pero sabes
0: que siempre estoy feliz de conversar contigo... Y más aún de deportes, porque a no lo gusta. Sí, puedo ver a través de, de la pantalla... Como, se, como una lágrima corre por tu claro. rostro, Feri... ¿Qué tal sí, la cuarentena, sí. Feri? ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo te va tratando Ahí... todo, toda esta parte?
1: Tú sabes que, que ya es mejor... ¿no? Ya mejor el, el, el inicio de la cuarentena fue un poco más crítico para mi persona... Yo acostumbrado a no estar en casa una persona que, que se estresa, que usaría una palabra que tal vez no mucho compartirían, pero yo me yo me desesperaba cada vez que estaba en casa, ¿no? Yo soy una persona callejera, en el, en el buen término, ¿no? En el buen sentido de la palabra, no me gustaba estar en casa, me abrumaba estar en casa, necesitaba, necesitaba estar haciendo cosas. Y bueno, la, la cuarentena me sentó de golpe, ¿no? A acostumbrarme a un nuevo estilo de vida, de, de, de no gustarme no estar en casa, a estar en casa ya más de 80 días, ¿no? Imagínate.
0: ¿Cómo olvidar aquella noche de domingo que me escribiste como a las 11 de la noche para que te acompañe a Miraflores, que te había ido caminando de San Borja hasta el Malecón?
1: Y nos quedamos el, dando
0: vueltas hasta las 2 de la mañana, creo, ¿no? Fue
1: el verano del año pasado, un domingo. pues ¿Puedes creer? O sea, ¿a quién se le va a ocurrir que un domingo en la noche haya usted de su casa, ¿no? viendo televisión, viendo, algún, viendo los programas deportivos, ¿no? nosotros saliendo a Miraflores... Sin hacer nada, porque la intención no era hacer nada, era simplemente distraerlo y, ¿Y quién iba a pensar que un año después íbamos a estar en esta
0: condición? Pero ahora, también te ha traído cosas eh, beneficiosas, ¿no? Porque de he hecho has tenido la oportunidad de conversar con, con algunos futbolistas en, en modo crema.
1: ¿O ¿Sabes que A ver, yo tengo dos cosas que puedo rescatar la cuarentena y que lo valoro bastante. Uno que he aprendido a cocinar bastantes cosas y es algo que por fin, ¿no? Yo digo, yo era, era algo que lo tenía pendiente y que lo pateaba, lo pateaba, lo pateaba, pero dada la circunstancia no podía patearlo más y me dio la oportunidad de poder cocinar las cosas. Y lo segundo es eso, porque a ver, sabemos que el periodista siempre se maneja en base a entrevistas, ¿no? Un, un, un periodista de que, de que no entreviste que es, algo, es, un, es un periodista incompleto, para mí, creo que para, para la mayoría, pero sí, claro. yo con las... ¿sabes? Como que no tenía una buena relación, ¿sabes? Siempre cuando me tocaba entrevistar su vida Y era como que toca entrevista. Por ejemplo, en la radio. En la radio cada vez que llegado, Yo prefería hacer un programa así informativo a un programa de entrevistas.
0: Claro, sí me acuerdo.
1: Claro, y en, en esta cuarentena ya, ya, ya he tenido más de 15 entrevistas por, por Instagram Live y me ha ayudado a, a, a agarrarle el gusto a la entrevista y a poder soltarme más. Tal vez antes no sabía qué preguntar y ahora ya la, el roce que te va a tener varias entrevistas como que sí, tengo planeadas mis preguntas, pero en, ba, en, en base a cómo sea la conversación, a ver si ya tengo la capacidad también de poder repreguntar de, de crear nuevas preguntas ¿no? cosas que no tenía antes de la cuarentena
0: ¿Es verdad que la mejor entrevista la tuviste con el gran Cuto Guadalupe? ¿O, o, o man, mal informado?
1: Bueno, no, con el Cuto sí fue una buena entrevista normalmente nuestras entrevistas duran entre 40 a 50 minutos también porque Instagram te da Máximo de una hora para el live Luego se corta automáticamente Pero con el cuto hablamos dos horas Puedes creerlo, dos horas hablamos con el cuto Y tuvimos varios problemas con el tema De la conexión, ¿no? a veces que el cuto No se veía, tuvimos que al final Cambiar, que él inicie la transmisión Y yo unirme Fue fue bastante complicado, pero De todas maneras tenía que arrancarle un tengo hambre Al final de
0: la entrevista, ¿no? Y pude hacerlo Buenazo, claro, esa, esa famosa frase Que quedó, es que el cuto es un jugador De frases, ¿no? Tengo ah, hambre Ah, soberbios, Herbios. una carapulga con sofá seca. Ah, y sí. inolable... le hice la de Ronaldinho.
1: Ronaldinho, claro. Y, ¿Y el se acuerda, pero ya, ya lo, lo recuerda con, con una gran sonrisa, ¿no? Porque era, era su personaje, ¿no? También trataba, claro. también trataba de, de trabajar la mente a, a sus rivales.
0: Así como los periodistas muchos optan un personaje Los jugadores también agarran un personaje Que lo termina llevando por distintos lados De su carrera, ¿no? Acuto lo llevó hasta Argentina, él no sabe cómo Pero lo llevó hasta Argentina, por ejemplo
1: No Y, y este hasta Bélgica también, ¿no? Ahí hablábamos de que él De que él se hablaba mucho, ¿no? De que, de que había sido vendido con, con videos de barro ¿No? Cuando lo vendieron a A Bélgica, fue La mayoría piensa que fue independiente Pero él nos, nos contaba que fue a Bélgica ese que eh, eh, hay el rumor de que fue vendido con los con los videos sí. de Sidio pero eh, al final se quedó tres temporadas o sea que tampoco no fue que fueron los videos y chao, no o sea tuvo que ganarse la confianza del entrenador y de, de la institución para quedarse tres años ahí
0: sí y al Puma los entrevistado o no
1: tú sabes que a ver si por un lado puedo decir de que con el culto fue mi mejor entrevista. Por otro lado, puedo decir que con el Puma fue la entrevista más complicada de todas. Con el Puma, creo que no duré más de 40 minutos. Quería, quería, tenía la expectativa y la ilusión de que con el Puma pueda hablar aproximadamente una hora y media, pero después de los 40 no puede más.
0: Bueno, el Puma es un tipo complicado para, complicado. para hablar. ¿eh? No, Esa es, es tu fase de modo crema. Sí,
1: es de modo crema. Es reciente este año. Claro. O sea, que no salió de la nada, o sea, fue, vi, un, vi una vez una publicación un pata que quería este, personas para, para un programa de televisión, y como no estaba haciendo nada, ¿no? también para no perder ritmo periodístico, porque así como los futbolistas necesitan jugar para tener ritmo, los periodistas también necesitamos como que estar claro. en la cancha para tener el ritmo, ¿no? claro. le metí, le metí, y, y bueno, yo siempre había estado de panelista, ¿no? de comentarista en, en todas las canchas, ¿no? en, en el entretiempo, y decidí lanzarme como conductor, pues ya había sido un montón no, no, de veces relegado, no primero por Fatma, luego por Gabriel Rey, por Rosquita <ríe> Castro. Ya me tocaba también un poquito de protagonismo, más Así ya es. Me Metía uh. me metí conductor y bacana, bacana. Bacán, y, y también te ayuda a crecer, ¿no? Porque te incentiva a seguir buscando cosas y herramientas para, para poder hacer un buen trabajo.
0: Claro. Pero como decía, esa es la última parte de de tu corta carrera, digamos claro. pero yo lo que quiero saber es cómo nace Tiki Taka ojo, es? que, que no es Tiki Taka es Tiki -taka.
1: claro, tú ya sabes por qué ¿No? o sea, a ver el Tiki -taka nace incluso antes de que yo empiece incluso antes de que yo decida estudiar periodismo deportivo ya yo antes tenía otra carrera la estudié por dos años no, no me convenció mucho y después tuve dos años sabáticos. ¿Puedes creer dos años sabáticos? O sea, una pérdida de tiempo. ¿no? Para los que están escuchando esto y, y creen que tener un año sabático es bonito, no es bonito. Es lo, es, lo, es lo peor del mundo. Es de verdad, aburridísimo, te estresa, te deprime. Entonces, llegaba a un punto donde a mí siempre me ha gustado el fútbol. Debo, de, debo reconocer que el deporte que me acercó a la carrera fue el fútbol, pero dentro de la carrera ya me, ya me fui dando cuenta de que esto todo era fútbol. Y ah. más... Hay, hay deportes que nos dan más alegrías del y que el fútbol y que no son reconocidos ¿no? y que, y que, y que cuando te que tocas con ellos te das cuenta de que en verdad son bonitos y que lo disfrutas pero a ver, volviendo al tema del Tikitaka, yo siempre he seguido mucho a la selección eh, me acuerdo muchos partidos de la selección incluso cuando yo tenía 3, 4 años sin necesidades de volver a ver los partidos por YouTube no me acuerdo los resultados, no me acuerdo si hizo los goles no me acuerdo varios fragmentos de los partidos y yo siempre he seguido a la selección de, de, desde muy cerca y en la acción de las eliminatorias, después de cada partido, yo siempre tendía a escribir como que un post, como que analizándolo un poco dentro de mis, de, mis, de mis publicaciones de Facebook. Sobre todo Facebook, no usaba mucho Instagram, usaba más que todo Facebook, y ahí los comentarios de la gente eran, oh, estudia periodismo, redactas muy bien, eh, haz, haz tu blog, todo chévere, me decían. Y yo me puse a pensar, obviamente los comentarios de la gente también te incentivan a, a poder lanzarte, ¿no? Si nadie te dice haz algo, a veces como que uno necesita un empujoncito, un, un empujoncito para poder este, animarse a, a hacer varias cosas y me empujaron a, a poder hacer mi blog pero blog escrito, solamente era blog escrito en la época de blogspot claro, claro era, solamente era, era blog escrito y eh, yo dije está bien, pero por qué no también hago como una como que video chiquito ¿no? acerca de de, de, lo que está, de lo que está aconteciendo yo tenía un pata que estaba, estaba aprendiendo to, to, todavía, estaba aprendiendo a, a editar, y me dice, oye, pero yo te ayudo, pues te, yo te edito tus videos, todo chévere, pero hay que, hay que hacer algo bien, bien producido, y me animé y hicimos un programa así pilotito que no salió, lo grabamos, todo chévere, cuando yo lo vi, me, me gustó el formato, no sentía que no había nadie que lo hacía así, porque si bien es cierto, había videos en YouTube donde la gente daba sus análisis, no, no había ese tipo de animación que nosotros le dábamos. Entonces, este, me gustó la idea y me demoré como una semana en poder eh, elegir el nombre. Estaba entre un tick más, va a haber... O sea, siempre quería meterle la palabra tick porque, a ver, todos saben que yo tengo que de en entonces Entonces, yo siempre quería que la palabra tick esté, pero quería que... O sea, es quería lo que te representa, tu, al fin del cabo. ¿no? Y, quería, y quería emplear un término futbolístico como para que tenga que ver, ¿no? ¿no? No simplemente un team más va a haber porque tal vez algunos no podían entenderlo. Entonces claro. yo dije, tiquitaca, ¿no? O sea, porque, a ver, es un, un, un estilo de juego, ¿no? Que es el pase, pase, movilidad, pase, movilidad que se, que se asocia mucho al, al Barcelona de, de Guardiola, ¿no? El, el, el estilo de fútbol tiquitaca. Y me gustó el nombre porque cuando yo dije tiquitaca como que sí pegaba, ¿no? Tiene la palabra tic, como que la gente a veces también me decía a mí, antes, antes, incluso el proyecto ya te dio tu tikitaka, ¿no? Porque ya te dio tu tikitaka. Tiki Entonces, ahí nace el nombre de Tikitaka, pero con, la, con el diferencial que no es Tikitaka, sino es Tikitaka, ¿no? O sea, cuando tú lo dices junto, sale Tiquitaca, pero escrito es Tikitaka. Y así creció así el Tikitaka en ese formato, y ya dos años después me animé a que ese sea mi nombre como una empresa para poder animar eventos deportivos de empresa.
0: Claro, es, es un. Un proyecto que ha tenido una transformación bastante peculiar, ¿no? Sí, Porque sí, de hecho vale. eh, comienza de manera escrita, sin llevar el nombre, pero comienza de manera escrita, migra a, digamos, al audiovisual. Y termina La. siendo un proyecto de narración de eventos deportivos que creo yo que hace, no sé, tres, cuatro años, por ahí no te lo imaginabas.
1: No, nada, para nada. Para nada. Es más, y tú sabes que, que esto, si nos está escuchando sería genial, nace a través de, de las cooperaciones que teníamos con, con el tanque también, ¿no? Claro. El tanque de que, de que él, él, él tenía sus eventos deportivos, obviamente no mencionaba cuáles eran los pros y los contras. Y obviamente, a ver, como yo siempre digo, las empresas grandes, llámese X empresas, no voy a mencionar ninguna acá, van a apostar siempre porque tienen los medios para hacerlo. A personas conocidas, ¿no? Claro. Para que anime sus eventos pero, pero tal vez no Esa misma posibilidad no la tienen Empresas que recién están surgiendo O empresas más pequeñas Pero siempre el que alguien anime tu evento Siempre el que alguien narra tus partidos Como que motiva y da otro ambiente Al, al torneo no al, al evento Entonces por ese lado voy yo, ¿no? o sea Obviamente Mi meta a largo plazo Es poder sí, llegar a las empresas grandes pero para comenzar, estoy apuntando por las empresas que también no tienen la oportunidad de, de llegar a, a esas personajes que no he conocido, pero que sí han a tener algo distinto en su evento.
0: Hablamos hace un rato de, de todo lo que habías hecho. Hablamos de que habías estado en entretiempo, en todas las canchas, en DP Deportes, en es los lugares donde hemos trabajado juntos. Eh, también en pase gol, en modo crema. Piquitaca, pero algo que no se mencionó que me parece realmente importante es que durante Lima 2019 fuiste parte de, del equipo de la agencia andina. Sí. ¿Qué tal la experiencia? ¿Qué, qué tal vivir casi dos meses en Villamaría de triunfo metido en los estadios de, de béisbol? A
1: ver, ¿Qué tal? De verdad, a veces dicen que cuando una cosa es de alguien, te cae como sea, ¿no? Porque, a ver, teníamos, teníamos bastantes amigos dentro de la carrera de Isil y que nos mencionaban de que ya estaban acreditados para los Juegos Panamericanos. Y, y a veces el, el que te, te lo mencionaba sí te, te alegraba por ellos, obviamente, por pues, su patas Pero también como que causaba en ti ese pucha, a mí también me gustaría estar ahí. Porque era un evento totalmente grande y, y único para el país. Creo que es el evento deportivo más importante en tu historia. Sí, claro. claro. Entonces... Yo recuerdo que un día de la nada me llega un correo acerca de que este, a, a, agencia andina estaba buscando ¿no? este, gente de Isil para, para que puedan cubrir los Juegos Panamericanos y yo no la dudé, es más, yo no pensaba que me iban a pagar absolutamente nada. Con tal de estar ahí, ya era, ya era suficiente paga para mí, ¿no? porque era un evento importante, me sumaba mi carrera periodística y, y mandé mi, mi currículum y, y luego me dicen ya tienes que venir para una entrevista o pasé primer filtro no que era ver si, si estaba dentro de, de los que aprobaban su su CB ya estaba con, con la gran mafia o batón ¿Ya? nos citaron nos citaron en el centro de Lima para hacer una unas cuantas pruebas de, de reacción ¿Ya? ¿Ya? y a la estaba nuestro amigo Saúl Quiroz que también había sido citado ¿Ya? Y dentro de esas pruebas era redactar una entrevista. tenía que escuchar una entrevista y, y desglosarla en español y otra en inglés. Ya, tranquilo, yo, yo me defiendo en inglés. Este, podía hacerla. Creo que lo hice bien. Ya terminé de redactar. Tenías que
0: escucharla en inglés y redactarla en inglés.
1: O no, escucharla no, en que inglés que... y traducirla. No recuerdo. No, no, era redactarla en inglés y redactarla en inglés, sí. Okay. Era redactar era redactarlo en inglés. Este, lo hice bien, creo yo, y de ahí teníamos que esperar como 3, 4 horas, y, y teníamos que ir al LCC, que quedaba ahí detrás del Museo de la Nación, para la entrevista cara a cara, ¿no? Recuerdo que a mí me entrevistó el gran, bueno, el gran, ¿no? El gran este, Carlos Ulibás. en fin. Este, hicimos la entrevista todo acá, me fue bien, yo dije, me fue bien la entrevista, acá, pues, espero que, que quede. Y en la noche, tipo 11 y media de la noche, me escribe Mafe. Y me dice, Feri, me, 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 me escogieron, eh, a Saúl que me lo han escogido, eh. Yeah. Y dije, escucha, ahorita me llaman, ¿no? Pasó un día,
0: no pasaron
1: dos, pasaron tres y no me llamaban. ¿no? Yo dije, ya fue, ¿no? Se le han llamado a Mafe para decirle que ya quedó. Y le han llamado a Saúl para decirle que ya también quedó. y que ya fue, ¿no? No, no, no quedé. Yo ya estaba resignado y para que veas cómo es, me llega el mensaje ¿sabes cuándo?
0: ¿cuándo Feri?
1: apenas terminamos nuestra posición de proyectos o sea, terminamos nuestra posición de proyectos y me llega el correo la agencia te da la bienvenida para, porque ha sido, ha sido elegido para ser uno de los reporteros de campo en 2019, o sea ya fue el mejor premio, no pensaba que no estaba Termino mi último examen de la carrera y al minuto pa, me llega el correo confirmando que iba a estar en los Juegos Panamericanos. Yo estaba feliz, ¿no? ya había, había pasado unos o dos
0: días bastante triste porque pensaba que, que no me habían elegido. No, y, so, y sobre todo con lo que significaba ese día, porque no era un examen cualquiera, o sea, era el examen, el, el final de carrera, era el presentar el proyecto que habíamos estado arrastrando desde, desde el, la primera semana, que faltando dos semanas no lo teníamos totalmente terminado. O sea, era un día bastante complicado, bastante jodido. Claro,
1: claro, y ya. Esperarme la atención del examen, más recibir esa noticia, escucha era esto es para mí, ¿no? ¿Y, ¿Y que, este... qué fue lo
0: más loco que te pasó en, en Lima? Porque tú estuviste casi todos los días en Día María, ¿no?
1: Y claro, yo, yo estuve, a ver, Cubrimos aproximadamente unos 20 días de Juegos Panamericanos. De esos 20 días, 18 estuve en Villaverde, Netamente para, para cubrir softball, ¿no? De, de, yo, en realidad... A ver, los de, los de Agencia Andina, los de Agencia Andina nos, nos preguntaron qué deporte queríamos cubrir. Yo elegí béisbol porque tenía un pata que jugaba béisbol y quería verlo de cerca. Elegí volei porque, ¿sabes que Con el apelativo que tú pusiste, el chico de volei.
0: El no, hombre, sí, claro. Eh, todo, eh, todo, todo lo que quieres de volei el... el... claro. y ponerlo a Fernando
1: López. Claro. Y puse también, obviamente, Squash, pero para ver a mi ingredido, tú sabes.
0: Al gran Diego Elías. Gran ¿Sabes? tipo de Diego Elías.
1: Entonces, ya yo dije, ya, uno de esos tres es. Y me pusieron Squash. Yo creo, pero me pusieron Softball. Obviamente, porque tiene un, un cierto parecido a Béisbol, ¿no? Entonces, ya claro. que estaba cubierto para Softball. Pero la verdad, me, me encantó. ¿eh? Me, me encantó el ambiente. Trabajé con buenas personas. Y me gustó el deporte, bro, El deporte era increíble. De sí, verdad, llegaba a un punto donde tú te quedabas con los pelos de punta porque te emocionabas ya con, con las historias que veías y con los
0: partidos, ¿no? Hay que entrar un poquito ya al, al tema que anunciábamos el programa anterior, eh, que te, te sacrificaste y lo escuchaste entero. Este, y hablamos un poco sobre cómo había afectado el coronavirus al deporte, cómo había sido la previa qué está pasando ahora y qué va a pasar aquí en adelante con la reactivación uh -huh. para el día en el cual se estrenó el programa que fue el, el martes pasado solamente eran do, dos los deportes que estaban aprobados que el badminton y el fútbol y, y el fútbol de manera todavía extraoficial este, pero con el pasar de los días ya llegaron hasta 15 los deportes este, aprobados y se estima que para esta semana ya se llegue al 90% de las aprobaciones por parte del Minsa, porque el otro 10% ya son deportes netamente de contacto que ya son para la segunda fase de reactivación y de todo eso pero quería saber qué te dejaba a ti esto, ese tema de, de la reactivación y sobre todo en el fútbol que es el único deporte de contacto directo no
1: escuchaba tú pocas la semana pasada y es totalmente sí, hay que esperar un poco sabemos que no es lo mismo, vemos cuando alguien marca un gol que no se le puede abrazar y es como que pasó algo, no pero es lo que ahora nos toca el tema de la barrera es un tema para, para discutirlo ¿no? están muy pegados uno al otro entonces por ahí puede, puede haber no un contagio, pero sí puede haber algo, algo que compadre bien, pero a mí, a ver eh, lo que lo que me deja un poco disconforme, es que y que no entiendo mucho y incluso cuando podemos pinchar no lo podemos ver es que los jugadores por necesidad, porque ni siquiera es que lo hacen porque quieren por necesidad, necesitan escupir porque a ver, sí. ya, entonces, y, 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 y ese tema no sé cómo se va a manejar, porque a ver, que, que expulsen partículas de su saliva, no de, 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 lo, que, de lo que votan, también puede ser eh, perjudicial para, para muchas personas, y eso es lo que no se puede controlar porque los jugadores necesitan escupir, cuando el jugador necesita escupir, entonces yo no sé cómo, cómo específicamente se vaya se vaya a manejar eso, tanto aquí como mundialmente. ¿no?
0: Sí, no, de hecho es una necesidad fisiológica, creo, ¿no? Y claro. paso pasó en, en, en Alemania, justamente la, la primera liga que volvió, luego volvió la portuguesa, estamos a acuerdas de que vuelva la liga, la liga inglesa, la liga española, pero la primera liga que volvió fue la alemana. Y en la primera, en la primera fecha pasó eso que dices tú, ¿no? O sea, no fue un escupitajo, pero sí fue ese, eh, secreción nasal. Claro. Y, y fue todo un... Todo un tema porque la gente decía: Oye, este, ¿cómo puede ser eso? Se están tomando todas las medidas para para evitar un contagio y es bien hacer esto, pero es que es necesario. O sea, a veces, si es que no lo estás escupiendo, tiene que ser de manera este por la nariz, ¿no? Y, claro. y va a ser, va a ser un, un tema a tener en cuenta, este sobre todo para nosotros, porque. O sea, no, no es que no nos importe lo que pase afuera, porque finalmente lo que pasó afuera nos ha afectado tener a nosotros. Pero lo que más nos importa ahorita es eh, la reactivación local. Y se está hablando, por ejemplo, de que se va a hacer todo en Lima, pero ¿Sí? salió el alcalde de Lima hace unos días a decir que, que Lima no estaba preparada. A pesar de ser la capital, Lima no estaba pre preparada porque no había la suficiente capacidad hotelera, las canchas estaban hechas un desastre, eh, no había la cantidad de pruebas rápidas para hacerle pruebas rápidas a 20 planteles enteros. Claro. Agustino Sano, el presidente de la federación, nunca se había comunicado con él. Eh, y sobre todo porque se había manejado, por ejemplo, la opción de ir a jugar a, a Cusco, siendo Cusco una de, de las ciudades eh, que mejor se ha controlado esta, esta pandemia. Y eh, ¿Qué opinas tú de la restauración de la Liga 1 con 20 equipos en Lima y con un formato totalmente distinto que estaba estipulado en el inicio?
1: Tiene sus pros y sus contras, ¿no? A ver, la contra es que Lima es la ciudad con, con más contagios. De arranque, ¿no? La, claro. la ciudad con más contagios. Hoy 19 es Lima. Puedes traerlos aquí siempre va a ser un riesgo. Ahora, un, un pro es que la mayoría de jugadores... Antes de, de, de partir a, su, a sus respectivos clubes, tienen familia en Lima, viven en Lima. Entonces, los jugadores podrían irse a vivir a sus casas, ¿no? Sin necesidad de, de, de poder acudir a, a un hotel, como menciona el alcalde, que, que no nos abastecemos en cuanto a hoteles, ¿no? Los jugadores tienen, tienen casa, tienen familia aquí en Lima, tienen lugar donde vivir. Es un pro para mí.
0: Pero, no, y otro también es que en verdad es bastante complicado porque a ver, se van a jugar 10 partidos en un fin de semana solamente en una ciudad y creo yo que la única ciudad que está capacitada a nivel de estadios para poder llegar a eso es Lima, porque puede jugar en el estadio de San Marcos, puede jugar en el estadio en Alberto Gallardo, en Matute en el Monumental, en el Nacional y si quieres irte un poquito más tienes el Villa Salvador, que estaba hasta antes de, de la cuarentena estaba prácticamente ya listo tienes este, el grado si te quieres ir un poquito más allá y teniendo a Lima como departamento y no no como región te puedes ir hasta Huacho por ejemplo ah. o sea hay estadios pero el tema del contagio sí es complicado o sea Alfredo Ramúa por ejemplo el volante de, de Jujo Fútbol Club decía que los jugadores tienen miedo de venir a Lima
1: eso va a ser lo complicado, lo complicado va a ser que los jugadores se puedan rehusar a venir no. más allá de que tengan contrato y todo porque como todos dicen, primero está la salud y, y los jugadores también van a abogar por la salud tanto de ellos
0: como de su familia ¿no? Sí, y, sabe, y sobre todo ya o sea, no tanto como los jugadores, los juegos pueden tener miedo, pero no están dentro del grupo de riesgo, porque al fin y al cabo son deportistas y hemos visto casos de muchos deportistas que han sido contagiados y, y la gran mayoría ha salido eh, sana, o sea, se ha podido curar en, en un tiempo corto, es más, Pablo Di Ibala estuvo contagiado dos o tres veces claro. este, y, y las tres veces ha salido normal el tema es el grupo de riesgo porque ¿qué pasa? y volviendo a, a Cuso Fútbol Club netamente eh, su técnico es Carlos Ramaciotti Carlos sí. Ramaciotti ya está grande y está claro. en de un grupo de riesgo. Entonces, ¿cómo traer a gente el mismo dentro de un grupo de riesgo a, a la ciudad que está más contagiada, sobre todo cuando una de las propuestas fue que, lo, que las personas mayores a 60 años no trabajen?
1: El, el mismo universitario, lo ¿no? Que tiene a Gregorio Pérez de 72
0: años como DT. O, tema... o, o la selección peruana, o sea, Gareca no, también, no, lo no. también lo Pero dijo.
1: También lo dijo. Es bastante complicado. Pero a ver, yo creo que todo esto de la reactivación, que se haya apurado el tema de los protocolos, tiene mucho que ver con las entrevistas que dio Areca porque Areca metió presión.
0: Sí, claro.
1: Yo creo que claro. si Gareca no hubiera hablado, ahorita no estaríamos tampoco discutiendo el tema de, de la reacción de los protocolos, me parece.
0: No, es más, si Gareca pidió regresarse a Argentina y apenas enteró que se reactivaba, salió del, de la lista de vuelos para regresarse a Argentina y se va a quedar acá.
1: Y eso fue como una amenaza, yo creo, ¿eh? Como una presión, ¿no? la, la, la amenaza de que... Mira, si no, me, si, si no me traes una solución, yo me voy. ¿eh? Sí,
0: es más, justo unos días antes de que se apruebe, este salía Gareca en Fox por Radio Argentina con el buzo de Perú y con esa barba que la lo, caracteriza que lo claro. ahora que todo demacrado, descuidado. Y él y, dijo, ¿no? Y, y dijo prácticamente que... se regalaba a la, a la Asociación Argentina.
1: Claro, y él dijo... O sea, mucho, muchos me preguntan, y tiene mucho que ver, a muchos me preguntan, ¿por qué me he dejado la barba? no ¿Por qué, por qué estoy con esta, con esta imagen? Y él decía que era una manera también de mostrar su disconformidad, ¿no? De protestar.
0: Claro, él, él, él lo, lo maquilló y dijo, es mi manera de expresarme. Claro. Y ya cada uno puede entender a su manera lo, lo, que, lo que él puede querer expresar. Pero...
1: Además, imagínense...
0: en, en Argentina lo tomaban medio a la broma y ¿cómo te puedes expresar así? ¿qué tipo de expresión es esa? pero los que estamos aquí y hemos visto cómo se ha desarrollado todo ese tema de la reactivación del fútbol y tal este podemos ver que su expresión era netamente una protesta a la a la para del fútbol en en Perú, es más él dijo que si se contagia uno o dos jugadores uno por eso iba iban a poder parar porque si no no comenzábamos juntos.
1: Es que yo creo que a ver también también Areca es es realista no. Realista porque bueno vale de redundancia, sería irreal pensar que, que nadie se va a contagiar no.
0: Sí claro claro pero sí es complicado. Es decir, yo creo que es no es un jugador igual. ¿vale? ¿Cómo? Sí es complicado porque lamentablemente, las únicas dos ciudades en las cuales se puede reactivar el fútbol, son las ciudades más complicadas, o sea, si claro, tú quieres reactivar el fútbol, lo tienes que reactivar en Lima o lo tienes que reactivar en Trujillo, por último este y, y va a ser bien difícil ah, porque, está porque, ¿Para
1: para vergar? Todo.
0: porque yo hace un, hace un ratito mencionaba a, a Ramaciotti y, y tú decías de Gregorio Pérez que son técnicos mayores pero, por ejemplo, de los técnicos jóvenes, tenemos a, a Ronnie Rebollar, que si bien es cierto, por una cuestión de edad no entra dentro del grupo de, de riesgo, pero por una cuestión física y de sobrepeso, Re, Rebollar claro. está dentro del, del grupo de riesgo ampliamente y él no va a, a querer dejar a su equipo y, y quedarse él en Huánuco y venirse, venirse todo el pendiente para acá, ¿no?
1: Y el mismo también Mosquera, porque Mosquera ya tiene más de 60, también está un poco subido de peso y vive en la capital. O sea, todo, todo este tema es complicado.
0: Y son, son, es un tema bastante bastante delicado y, por ejemplo, no pasa en otros deportes, ¿no? Porque, por ejemplo, en, en Videna, que es donde se van a reactivar la gran parte de, de entrenamientos, hay todo un, un protocolo riguroso de, de, de cómo se tienen que entrar en instalaciones te van a desinfectar adentro este son periodos de entrenamiento de una hora entre periodo y periodo hay una hora más de, de fumigación y de limpieza el tema de por ejemplo el tiro que los, los deportistas entran al al, al club tiene que estar a tres metros de distancia entre cada uno, a 5 metros de distancia entre parte de su equipo Vemos que en otros deportes están que lo llevan un poco mejor que en el fútbol, ¿no? En el fútbol se está tratando de apurar mucho la situación.
1: Sí, yo también pienso lo mismo. Yo creo que, que aún no estamos tan preparados como para apresurar todo el tema del, del fútbol. Entiendo, a ver, la desesperación de la gente, porque a ver, nosotros como periodistas regresen, ¿no? Pero como dije anteriormente, la salud es lo primero y también el bienestar, no solamente de los jugadores, sino también de la ciudad, ¿no? reconocer que estamos viviendo acá en Lima, nosotros que vivimos en Lima y que Lima va a albergar este tipo de evento, este tipo de campeonato, la idea es que dentro de la capital tampoco se sigan aumentando el número de contagios
0: mira, te voy a ser sincero yo eh, esa semana que pasó salí un par de veces este para hacer cosas muy puntuales y con un permiso este, o sea, salí con permiso no, no, no salí de manera negligente digamos este un permiso de tránsito y en las calles de Lima es un día cualquiera sí. yo he
1: escuchado sea, varias, varias versiones de lo mismo
0: muy pocos efectivos policiales en las calles, tengo entendido que muchos han ido a las zonas de mayor riesgo como San Juan Luridanto El Lurian Salvador, La Victoria pero en los demás sitios estamos prácticamente desprotegidos porque ni siquiera hay policías y meterle a 20 equipos A 20 planteles eh, Más o menos 30 o 40 personas por plantel Va a ser un movimiento bastante complicado
1: Ahora, hay, hay un tema, ¿no? Porque mencionaste ahorita Que la ciudad, las, los distritos con más riesgo son San Juan Murigancho, Villa El Salvador Y dentro de los estadios En los cuales se pueden disputar los partidos Está el estadio municipal Y, ¿Y el la... estadio municipal Queda en Villa El Salvador
0: y está entonces, es, es el esto de alianza tema, en tema y la victoria. victoria.
1: entonces, no es este, tampoco hay mucha coherencia, ¿no?
0: Sí, sí, pues, o sea, creo yo que, que Areca así como ha hecho muchas cosas buenas para el fútbol peruano, eh, esta decisión no nos, nos está favoreciendo demasiado. ¿no?
1: Claro, que yo creo que también, o sea, a ver, hay bastante gente que, que aprende pensando únicamente en la, en la selección no y hay que entender que, que el desarrollo del fútbol peruano no es no no solamente la selección el crecimiento del fútbol peruano no es solamente la selección
0: Sí, sí. Y, y sobre todo porque están empezando, y y está empezando en armar selecciones con jugadores del torneo local para lo que se viene en septiembre y no están pensando que los fuerzas han estado parados más de 80 días y cuando vuelven a entrenar se va a lesionar más de uno y van a hacer lesiones ah. que puede tenerlos afuera del campo por dos meses no, no, no va a ser una fatiga muscular que te va a tener fuera de una semana pueden ocurrir desgarros, pueden ocurrir 15 o sea, si, si se va a tratar de apurar el fútbol por el tema de la selección este creo yo que esta no es la manera ¿no?
1: ahora habría que, no esperar, es la manera. habría que esperar porque Lozano Lozano mencionaba que la reactivación el reinicio de la Liga 1 iba a ser entre 40 y 45 días no yo dudo, en verdad yo dudo que que ese sea el tiempo y espero que tampoco sea el tiempo. Más allá de que me encanta el fútbol, más allá de que arregle, que regrese, yo, yo espero que en 40 días o en 45 no, no se inicio a esto. Yo, Sobre todo porque esto lo...
0: también va, va a acarrear un tema de. O sea, la salud es importante y creo yo que el día de hoy la salud es la más importante. Pero también hay que tener en cuenta lo otro, ¿no? Hay muchos equipos con muchos problemas económicos. Dentro de ellos universitario por ejemplo Que van a tener que Costear un hotel, van a tener que costear eh, Por ahí el, el mantenimiento De las canchas, porque las canchas están totalmente destruidas Van a tener que costear Pruebas rápidas y pruebas moleculares eh, Y no va a tener los ingresos De las taquillas
1: Claro, eso va a ser lo complicado El tema Entonces, de
0: Hay hasta cinco equipos que han pedido que no haya Descensos este año porque saben que van a perder muchísimos partidos y porque saben que se pueden perder hasta algunos hasta por World cover porque claro. puede que no se presenten puede que no terminen de tener la plantilla y, y es más hay algunos clubes que ya declararon su situación perfecta de labores a, a, a su plantel entero
1: claro, empezar universitario que en un principio le había presentado luego llegar a un acuerdo en que no, pero por ejemplo Binacional sí ya presentó la suspensión perfecta de labores a sus jugadores ya salieron algunos jugadores también a mencionar que no estaban de acuerdo, ¿no? En fin, va a, estar, va a ser un tema bastante bastante complicado y el tema de la taquilla es muy importante. ¿no? Sabemos que, por lo menos, yo, yo me atrevería a decir que todo este año va a ser imposible ver a gente en los estadios. ¿no? Va a ser totalmente imposible.
0: Yo creo es, que el, el día de hoy hay tres equipos que pueden manejarse hasta fin de año sin un problema de taquillas, que son San Martín, Cristal y Alianza. San Martín y Cristal, porque están dentro de una sociedad, son prácticamente sociedades anónimas que son subvencionadas por, por una empresa y que pueden más que bien librar hasta fin de año. Y Alianza, porque ha tenido un, una buena etapa de administraciones temporales que, lo ha, que le ha permitido conseguir un fondo suficiente para poder mantener el plantel hasta fin de año. Pero, ¿qué pasa con los otros 17?
1: Es el problema, ¿no? Es un problema bastante, bastante grande. Además, había surgido la posibilidad de que... La vez pasada hablando con Rainer Torres me comentaba el tema de que eh, había un verso hincha de la U de que estaban planeando como que comprar su entrada como si fueran al estadio solamente con el fin de, de aportar al, al club, ¿no? Y era, y era una iniciativa que Rainer aplaudía bastante y él mencionaba que esa plata iba a ir directamente a apoyar al club en los gastos corrientes del día a día, cosa que no le puede dar aquí ahorita en principal, pero eh, salió un poco del tema solamente quería mencionarlo, de que la gente no crea de que esa plata iba a ser para cubrir la deuda de la U
0: claro. esa
1: plata no va para solamente va para gastos corrientes
0: ahora, habría que, que ver cómo, cómo se plantea esa propuesta porque dentro de los protocolos y la y eh, este pronunciamiento por parte de la federación de cómo va a ser el reinicio de de la Liga 1 eh, está claro que en las próximas 13 fechas que restan de la apertura por lo menos eh, no va a haber una localidad definida claro. me explico Alianza puede jugar en Matute pero haciendo las veces de visita Claro. entonces habría que ver cómo, cómo plan, plantear ese, ese ese tema porque de hecho es una muy buena solución que en muchos países de Europa se están haciendo eh, hasta de poniendo paz una entrada y poniendo un cartel eh, de tamaño real con una foto tuya para que parezca que tú eres en el estadio, digamos esas esas eh, esas referencias de Europa traerlas a Lima y, y poder tratar de sacar de la vuelta porque igual va a ser complicado, ¿eh? o sea si no se llega al partido o sea, si vemos estadios vacíos en una fecha regular que es donde puede ir gente, eh, no sé qué tanto puede aportar la gente en, en esa situación, sobre todo por, por, por los problemas económicos que atraviesan hoy en día.
1: Y ¿no? ahora también, es un tema bastante complicado, porque por más que no haya gente en el estadio, los hinchas y las barras van a seguir existiendo. Entonces, las medidas que se tomaban en un campeonato normal era que cuando la U jugaba de local, Alianza tenía que jugar de visita, siempre. Sí. Y cuando va de visita, la voy a tiene que jugar local ahora los dos van a jugar todos los partidos en Lima y también hay que ver temas de seguridad porque por más que no puede ir gente al estadio o sabes que las barras siempre existen y puede haber ahí cualquier altercado ¿no? es complicado
0: hay, hay gente que sale a vender cosas a la calle cuando no puede salir y estos no los hinchas, sino esos pseudo hinchas que se disfrazan de hinchas y salen a hacer eh, tonterías a la calle hay que ver cómo cómo tratar de retenerlos ¿no? Que, que, que no, que no incumplan las normas porque algo sí pasó en, en Francia, por ejemplo en el partido de Champions eh, que ibas a jugarse a puertas cerradas y y finalmente se jugó a puertas cerradas pero escuchabas a la gente como si estuviera dentro del estadio porque todos estaban afuera del estadio claro. esto ver, fue un juego sí. importante en Francia que terminó siendo uno de los países más afectados de Europa es complicado, por eso
1: te digo ¿no? el tema del feature también, ver cómo lo van a plantear qué equipo juegan en qué estadio, cómo lo van a hacer, y, y el tiempo que ha dado los sea, años no es corto, o sea, uno dice 45 días, un tiempo largo, ¿no? Para todo este proceso es un tiempo corto, entonces habría sí. que ver cómo, cómo, cómo se va a manejar, ¿no? Es un tema bastante, para, bastante denso.
0: Sobre todo para equipos como Carlos Stein, Jacuabamba, eh, Atlético Grau, digamos, los, los que acaban de ascender, es, es un tema bastante complicado. No. Eh,
1: y sumado a eso, que esos equipos ni siquiera tienen derecho de televisión o sea claro. que su interés su... es bastante menor
0: claro eh, pero hay que aclarar un poquito a la gente cómo es el nuevo formato del torneo porque estaba estipulado que iba a ser torneo apertura, partidos de ida y vuelta torneo clausura, partidos de ida y vuelta y en el, en el intermedio iba a jugarse la, la copa bicentenario eh, pero
1: para mí se me descabellado, ¿eh? mira, lo justo sería y creo que así se va a manejar que se respeten los puntos ya obtenidos, ¿no? Porque a ver, al menos la claro. universidad,
0: que los puntos sería algo totalmente injusto. Claro, o sea, ahora se va a replantear de esa manera, se van a jugar las 13 fechas que restan del torneo de apertura, claro. se van a jugar, pero todas en Lima, eh, y lo que va a sufrir modificaciones es netamente el torneo de clausura. La Copa Bicentenario ya no se va a llevar a cabo, y la clausura se va a separar como se hacía hace unos años entre grupos de pares y grupos de impares y de ahí salen los dos primeros que van a disputar eh, los playoffs más o menos como si se terminó de cerrar el año pasado con el tema de los playoffs y las semifinales solo que lo que va a variar va a ser el torneo clausura, que va a ser eh, los impares contra los pares, contra los pares. buena medida un grupo de pares y un grupo de pares? No, me parece una
1: buena medida no por el tema de, de los estadios de las sedes ahí sí va a ser mucho más sencillo poder ubicar a los, a los, a los clubes en donde van a jugar ¿no? el torneo de apertura no puede hacer eso porque son todos contra todos entonces va a ser un poco más tedioso pero el tema de clausura, al dividir dos grupos ya puedes determinarle unos cuantos estadios a una liguilla y a la otra
0: así es bueno Fer, estamos volando de tiempo en verdad eh, podríamos quedarnos conversando horas de horas aquí pero ya no tengo para más, seguramente en las próximas semanas van a haber muchas más noticias sobre, sobre este tema y va, va a haber un panorama muchísimo, muchísimo más claro sobre la reactivación del fútbol, que es lo que más eh, dudas ha traído, porque la reactivación de los distintos deportes eh, de las otras 14 federaciones por el momento sí son bastante claros y bastante concisos, el único tema es el del fútbol. Gracias, Fer, por estar acá, eh, por acompañarnos en el segundo podcast, De Otro dijo, y donde te pueden notar la gente para que, para que tengas un, un like al menos, ¿no? porque nos escuchan como sí. cinco personas de esas cinco, al menos uno te dará like. Ojalá, ojalá. No, bueno,
1: primero agradecerte por, por la invitación, sabes que siempre es un gusto hablar contigo, hablar entre patas. Y ese tiempo que no hablábamos también, no, no hablábamos desde que salimos sí. de Isil, sí, así que ha sido una buena oportunidad para charlar, para hablar. Y ha sido una conversación bastante, bastante amena, ¿no? Ya te extrañaba, te extrañaba, de verdad.
0: Yo también, amigo, también.
1: A mí la gente me puede encontrar en Instagram como Fer Lozat. Fer Lozat,
0: con, con T al final.
1: T al final. Y también puedes seguir en la página Modo Crema, que ahí estoy, como conductor. Y Pasebol también, que ahí estoy como redactor. Así que ahí me encontrarán.
0: Listo, muchas gracias, Fer. Y muchas gracias a ti también por escucharnos el día de hoy. Ya sabes que vamos a estar contigo cada martes por aquí, por Spotify, por SoundCloud, por Evox. Pero también nos puedes encontrar durante todos los días de la semana en todas nuestras canchas, en todas nuestras sedes, en todas nuestras redes. Nos encuentras en Facebook, Instagram y Twitter como te lo dijo. y además en nuestra web www.gabreylindley.com para mucha más información, notas que seguro te van a recontra vacilar. Gracias por escucharnos y nos reencontramos la próxima semana. Un abrazo y